0: Witajcie w Cinema Podcast, audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. Witajcie w Cinema Podcast. Z tej strony Adrian z blogu Krew z Oczu, reprezentant pełnej sali. Jak wiecie, przez ostatni tydzień nagrywałem dzień w dzień podcasty jako dziennik e, Cinema Podcastu z Nowych Horyzontów. Tam z Grześkiem opowiadaliśmy o tym, jak wygląda wydarzenie, recenzowaliśmy filmy, które tam widzieliśmy i opisywaliśmy atmosferę. Teraz, gdy wracamy już do cotygodniowej formy, mam nadzieję, że to zmęczenie tym podcastingiem odejdzie, bo jednak w ostatnich podcastach widać było, że jesteśmy już styrani, totalnie, totalnie skatowani tym, że musimy nawijać codziennie, dzień w dzień i plątały nam się słowa, powtarzaliśmy się za bardzo, no też nie montowaliśmy tych podcastów. Ale wyszło to dobrze, jesteśmy dumni eee, Pełna sala jest nas dumna I przesyła nam, przesyła nam słowa wsparcia za, za taką inicjatywę Więc e, tym bardziej to rokuje, że pojawią się na przyszłości takie podcasty W najbliższym czasie myślę nad, nad tym, gdy będę redacjonował Splat Film Horror Festival e, Zobaczymy jak się uda Ale jesteśmy pełni nadziei na lepszą przyszłość tak naszego podcastu e, Podobno znalazło się więcej słuchaczy Więc podcast się rozwija a tymczasem w naszym regularnym odcinku będziemy omawiać e, coś jak zwykle nietypowego. Co prawda, dzisiaj miał poleci, miała polecić recenzja filmu, który jest blockbusterem, jest hitem. Miała polecić recenzja najnowszej Mrocznej Wieży. Ja jako fan książki zamierzałem wybrać się w drodze między festiwalem Nowe Horyzonty a festiwalem Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. Jeszcze do kina, zasiąść w fotelu jakiegoś multiplexu Obejrzeć na dużym ekranie właśnie mroczną wieżę Niestety nie mam czasu, nie mam czasu dzisiaj, żeby zebrać się Żeby czekać na południe, bo seanse lecą dopiero po południu I obejrzeć to i jeszcze, jeszcze nagrać podcast A potem jeszcze odebrać swój samochód z naprawy Bo no niestety, niestety troszkę, troszkę się psuje już w ostatnich dniach Więc postanowiłem opowiedzieć wam o czymś co ostatnio oglądałem, co ostatnio zwróciło moją uwagę, bo jest bardzo nietypowe, i opowiedzieć wam o nurcie, o którym pewnie nie słyszeliście i pewnie niewiele osób usłyszy, choćby z, tego, z tej racji, że filmy z tego nurtu są nawet niedostępne na Filmwebie, nie można ich ocenić z tego, co widzę, tylko jeden jest i to ze złą datą. Mianowicie opowiem wam o afrykańskim, południowoafrykańskim kinie klasy B, które zostało zrobione w języku Zulu przez grupę filmowców z RPA w latach 80. No coś yy, niebywałego, coś czego w kinie się nie spotyka na co dzień, ale serwis Mubi, serwis Mubi, który jest yy, świetnym serwisem znajdującym właśnie takie perełki, zajmującym się głównie kinem arthouse'owym, ale również szukającym różnego e, kina, nieważne czy jest ono gatunkowe, czy jest ono jakieś efekciarskie, kampowe, ważne, żeby było po prostu takie niedostępne, takie właśnie, które chcielibyśmy zawsze zobaczyć, a nigdzie nie można go zdobyć. I serwis Mubi udostępnił trzy filmy To niego van der Merwa, osoby, która zorganizowała się w e, latach 80. I nagrała, nagrała mnóstwo filmów akcji, filmów właśnie p westerny, kino gangsterskie, haste movies, e, filmy o ucieczce widz z więzienia Takie rzeczy nagrywała je po amatorsku z grupą znajomych i sprawiała, że kinogra kinematografia w RPA wreszcie miała również swoje hity, swoje blockbustery swoje tanie, ale jednak kino, które zapewniało rozrywkę tamtejszej młodzieży, tamtejszym dorosłym, którzy chcieli się wyluzować po pracy Tony van Der Merf, e, nakręcił sporo tych filmów, sporo nakręcił serwis MUBI udostępnił e, trzy z nich wszystkie te trzy filmy omówię Opowiem mniej więcej również o tym, jak wygląda obsada Jak wygląda wkręcenie takiego filmu Nie wiem tego dokładnie z planu, tak? Ale już po samym wyglądzie tych filmów Można się dowiedzieć, jak to mniej więcej wszystko przebiegało Omówię pokrótce każdy z tych filmów Ich tytuły to Pierwszy to Rich Girl z 85 roku Drugi Fishy Stones z 85 roku również A trzeci to uwaga Umbango Południowoafrykański Western Coś niesamowitego, chyba najciekawsza perełka z, tych, z tego zestawu. I zaczynamy. Oglądając pierwszy z tych filmów, Rich Girl, z 1985 roku, rzuci nam się już yy, w oczy, że to jest kino, które wygląda tak jakby grupka dzieci zajęła się kręceniem swoich, swoich wygłupów wybryków. Plany w tych filmów, akcji dzieją się na podwórkach, w małych domkach, pewnie domkach, mieszkaniach yy, samego reżysera bądź mieszkaniach samych aktorów. I e, obsada jest bardzo skromna, nie ma za dużo aktorów, więc nie wprowadza się dużo postaci Mimo, że fabuła początkowo wskazywałaby na to, że niektóre sceny powinny być bardziej masowe, niektóre sceny powinny być bardzo rozwinięte Nie, tutaj wszystko załatwia się bardzo tanio A aktorzy być może nawet sami składają się na ten, na ten film e, To jest, wydaje się, przyjacielska inicjatywa i Jednocześnie fabuła nie jest zbyt e, wymyślna Rich Girl opowiada o ochroniarzu, takim bodyguardzie la Kevin Costner z Bodyguarda, i opowieść zresztą jest bardzo podobna, chociaż powstała przed Bodyguardem. W Bodyguardzie granym przez yy, inocenta Gumedę, który będzie występował w każdym filmie Tony'ego niego Merwa. Yy, I ten ochroniarz dostaje zlecenie opiekować się córką, córką yy, znanego, znanej osobowości tutaj w Afryce, i chodzą słuchy, że planuje się jej porwanie. No, jak do kogoś dochodzą takie słuchy, to pewnie nie wynajmuje jednego ochroniarza, tylko w ogóle zwiększa, zwiększa ilość ochrony wokół domu No ale jak mówię, to, to jest kino bardzo, bardzo takie prosto zrobione, tak, bardzo tłumaczące nam na prosty sposób jakieś zwroty fabularne Tutaj nie ma, nie ma planowania fabuły i tutaj jest dużo głupot i cóż, nasz bohater opiekuje się właśnie tą córką. Pół filmu zajmują jakieś drętwe dialogi między nimi, ale w tle ciąż wisi właśnie ta obietnica, że ona zostanie porwana i że dojdzie do jakiejś akcji. Gdy w końcu dochodzi do szczelanin, to one są bardzo długie, ale też zrobione w slow motion. No ale przygotujcie się, że pierwsza połowa, eee, to będzie takie ocenianie tego terenu, na jakim jesteśmy. Ocenianie nowego kina, które, które dostaliśmy do, do zobaczenia do oceniania do ogarnięcia co to w ogóle jest i trzeba przyznać że jak mówię to jest jakaś, tak jak jakby zabawa dzieci. Ja sam bawiłem się z bratem w e, robienie filmów e, w dzieciństwie. Nie polegało to na tym, że po prostu wymyślaliśmy sobie fabułę i biegaliśmy po powróku i organizowaliśmy jakieś, jakieś szczelaniny, jakieś pościgi, jak, e, jakieś wspinanie się na drzewa. To było jakieś włamanie do jakiejś specjalnej e, wieży, twierdzy. E, czy przechodziliśmy po prostu do, przez ogrodzenie i do sąsiada. Dosta dostawaliśmy się na przykład jak najdalej, jak najbliżej jego domu, żeby nas nie zauważył. I to po prostu była tak jakby zabawa w włamanie a, a la Tom Cruise w Mission Impossible. I tutaj aktorzy robią dosłownie to samo. Po prostu oni się bawią na podwórku jakimś prawdziwą co prawda bronią, tylko że oczywiście nienaładowaną, ale też bawią się w, w bieganie po krzakach i udawanie, że to jest jakiś poligon. W jednej ze scen bo, główni bohaterowie na przykład zostają zamknięci w jakiejś celi. Okazuje się, że to jest normalny pokój w normalnym domu i nawet ta cela jest, jest po prostu niezamykana na klucz, więc gdy główny bohater ucieka z niej, to po prostu pociąga za klamkę e, i wychodzi przez okno, e, bo okazuje się, że też nie pilnuje się ich w tym pokoju, tylko w dziwny, w dziwny sposób bandytów rozlokowało się wokół domu, żeby chodzili wokół tego domu i, i po prostu bohaterowi udało się tak zasadzać na nich, e, i żeby doszło do sceny akcji. No, Rich Girl jest najgorszym z tych filmów e, Tony'ego Wander jest, bo jest e, jednocześnie najtańszy, najprostszy i równocześnie Poziom głupot w tym filmie jest mimo wszystko no taki średni To nie jest e, takie coś, gdzie kupimy sobie piwo zasiądziemy przed tym ze znajomymi i będziemy ryć ze śmiechu Nie, to jest kino bardzo, ale to bardzo nudne w pewnym sensie e, Kino, który, w którym niewiele się tak naprawdę dzieje, bo nawet strzelanina, jak mówię, jest w slow motion Więc e, obserwujemy E, powolne, po prostu, e, ku, po prostu powolne wymiany ognia, albo powolne zakradanie się w lesie, jak bohater zasadza się na jednego i na drugiego i, oni, i obserwuje się tylko w zasadzie, jak ludzie chodzą w scenie akcji, co nie jest zbyt e, kuszące, tak? Ale jednocześnie Rich Girl stanowi świetne wprowadzenie do południowoafrykańskiego kina akcji. Coś takiego jest bardzo świeże. I dlatego w pewnym sensie oglądało mi się ten film dobrze, mimo, że to jest słabiak. To, to jest słabiak, to jest totalna amartorzczyzna. To jednak Warto zerknąć. Warto zerknąć. Na serwisie mówi, ten film będzie jeszcze przez tydzień. Więc yy, macie szansę, macie okazję. Film trwa 70 minut, jak każdy z filmów toniego Merwa prawie. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Chociaż, chociaż yy, też zaczynać od tego, no nie do końca polecam. Macie też inne okazje, żeby poznać lepszą twarz toniego Merwa I zaraz opowiem o kolejnych właśnie yy, tych wcieleniach. stąd z tego samego roku. Jest lepszym filmem. Fishy Stones, e, to jest haste movie w zasadzie z samego początku e, zaskakuje bardzo realizacją już na samym początku. E, kiedy Rich Girl, jak mówię, działo się na podwórkach, działo się normalnie w domach. On, te domy udawały niby jakieś twierdze, gangsterów, a tak naprawdę tak naprawdę były po prostu zwykłym małym budynkiem mieszkalnym. Fishy Stones zaczyna się od napadu, który no, niewiele różni się od tego co inscenizowali w Rich Girl Tutaj też y, bohaterowie, jest dwóch y, złodziei Oczywiście Innocent Gumade, Gumede gra głównego bohatera, tym razem złą postać Ale tutaj złe postaci są w centrum, w centrum całego filmu, co jest ciekawe I oni napadają rzekomo na Jubilera, który wygląda jak jakiś spożywczak Ale gdy już siadają do samochodu zaczynają uciekać I zaczyna gonić za nimi policja i tutaj jest chyba najlepsza scena akcji, a na, nawet najlepiej zrobiona scena akcji w całych z tych, tych trzech filmów Mamy pościg samochodowy Pościg samochodowy, który w żaden sposób, samochody nie zbliżają się za bardzo do siebie Polega też na tym, że bohaterowie oszczeliwują się z tych samochodów jadąc w jakimś dystansie Ale jednocześnie udało się poczuć tą prędkość, którą, którą oni, udało im się po prostu osiągnąć na tych, na tych drogach I tutaj już mamy w kino, które jest znacznie dynamiczniejsze, na, przynajmniej na samym początku gdy zaczyna się to wszystko od 10 minutowego pościgu samochodowego, no to to musiało robić wrażenie na krajanach w RPA, którzy zobaczyli to w kinie właśnie w tamtym roku. Zobaczyli, że można zrealizować tak dynamiczną rzecz w kinie tego typu za żadne pieniądze. To jest jednak przemyślana scena akcji. A potem wszystko się zawala, potem nasi bohaterowie jednak trafiają do więzienia. Ukrywając swoje diamenty gdzieś w lesie, i znajduje je dwóch okolicznych chłopaków, którzy wybrali się akurat na wyjazd pod namiot do środka lasu. I wszystko zmienia się jednak dalej w powolne takie kino dialogu, które obserwuje się jednocześnie. Troszkę z zażenowaniem, ale troszkę jednak z fascynacją, bo dalej, dalej mamy tych samych aktorów, dalej obserwuje się to e, równocześnie z takim podziwem, że reżyserowi udało się zebrać grupkę znajomych. To wciąż są ci sami ludzie, którzy grają w tym filmie, a oni wciąż mają z tego dużo zabawy i ta zabawa jakoś przechodzi na nas. Jednocześnie to jest film e, to jest film o tym, jak e, tak, gangsterzy uciekają z więzienia i próbują odzyskać od, e, diamenty, a dwóch chłopaków, którzy m, młodych chłopaków, którzy przypadkiem je znaleźli, e, muszą się bronić przed tymi gangsterami. No Starcie wygląda mniej e, ciekawie niż to się na to się zapowiada, e, głównie dlatego, że ci dwaj gangsterzy, którzy ukradli e, te diamenty, którym udało się zrobić e, ciekawy, ciekawy napad, to nie są jednak dwójką przygłupów i ten film kładzie za bardzo nacisk na relacje między tymi gangsterami, a w zasadzie na ich słowne przekomarzanki które czasami po polegają na pięciominutowych, wyobraźcie sobie to, e, takich właśnie wymianach zdań typu jesteś głupi, nie, to ty jesteś głupszy, nie, nie, jesteś bardzo głupszy ode mnie, e, ale ty jesteś najgłupszy, nie, przed chwilą powiedziałem, że ty jesteś głupi. Tutaj improwizuje taki dialog, ale po prostu tak odzywają się do siebie bohaterowie e, i czasami naprawdę można dostać białej gorączki, gdy obserwuje się te wszystkie ich wymiany zdań, które miały być komicznymi scenami w zamierzeniu, a tak naprawdę są jedynie żałosne. I ten film miał potencjał, żeby być fajnym filmem akcji. Zaczął się od dynamicznego pościgu, a kończy się już nieciekawie. E, idzie w, za bardzo w stronę komedii, takiej właśnie głupkowatej. I wciąż jest lepszym filmem niż Rich Girl, bo nie tak nudnym, bo jednak coś się w tym filmie dzieje. A jednocześnie wciąż jest filmem, który musicie oglądać przy piwie. E, musicie oglądać ze znajomymi. E, trudno będzie wam go oglądać na poważnie. Natomiast wszystko zmienia się e, przy ostatnim filmie, który omówię, przy Umbango. Umbango to jest jedyny film z tego przeglądu Toniego niego der Merwe, który Wam absolutnie polecam. E, dlatego, że jest filmem, który spokojnie mógłby wyjść u nas na VHS-ie, e, jako kino klasy B i ludzie by to wypożyczali, ludzie by się nie zdziwili dlatego, że poziom filmów akcji z lat 80-tych takich, takich bardzo beklasowych filmów akcji z lat 80 które wypuszczali Amerykanie nie, nie różni się za bardzo od bango. E, poziom filmów włoskich, włoskich westernów Spaghetti e, też często, jeśli się weźmie te pozycje, które są troszkę gorsze niż Kino Corbucci'ego czy, 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 czy Sergio Solimy no to jednak poziom tych włoskich film westernów Był często też niskobudżetowym hałą Którą nagrywa się w miasteczku e, jakieś, Jakimś miasteczku W którym nakręcono już 15 filmów e, I nagrywa się, nagrywa się to w dwa dni Więc Umbango Jest już typowym B-klasowcem e, Reprezentatywnym dla swojego nurtu I jednocześnie Bardziej złożonym fabularnie Niż poprzednie filmy Mandem Merwa I dużo lepiej przygotowanym O czym jest Umbango? Wester, który w ogóle stawia nas w ciekawej perspektywie już sam, na samym początku, bowiem w pierwszych scenach poznajemy dwóch bohaterów. Jeden jest y, go, żonnym zemsty wędrowcem, który chce przyjechać do nowego miasteczka, a drugim jest po prostu taki wabog, wagabudak i razem umawiają się, że będą podróżować. To jest fajne, fajne, bo przewrotne, bo myślimy, że to będą główni bohaterowie i myślimy, że to będą bohaterowie pozytywni w tym filmie. Tymczasem, gdy już ten bohater nasz e, z pierwszej sceny przyjeżdża do miasteczka, okazuje się, że on wcale nie jest dobrym bohaterem i to on nie, nie jest głównym bohaterem. On jest żonny zemsty na tutejszym mieszkańcu, którego gra oczywiście Innocent Gumedę, tak ulubiony aktor e, Tony'ego Mandenmerwa. Merwa. I dochodzi do konfliktu między tymi dwoma mężczyznami w tym małym miasteczku, w takim dzikim zachodzie, e, który zresztą został bardzo fajnie wystylizowany. Jak na afrykańskie kino, to poziom, poziom jest tak właśnie tak fajny, jak na spaghetti westernach, więc przyłożono się do tego wszystkiego. I mamy dwóch, dwie frakcje, dwie bandy, które będą prędzej czy później dojdzie do starcia między innymi. I powiem szczerze, że no, Umbango jest jednocześnie najlepszym filmem z RPA, który widziałem. Co prawda nie widziałem zbyt wiele, tak? Na policzyć mógłbym na palcach. Ale nigdy nie widziałem tak dobrze przygotowanego filmu z tamtej części świata. A jednocześnie, no mówię, sprawdza się jako B-klasowiec w każdym możliwym e, formacie. Są tu jakieś bójki, jest pojedynek rewolwerowców, jest to wszystko dobrze zaaranżowane. Dziki Zachód wygląda jak Dziki Zachód, a nie jak, e, jak tutejsze miasteczko wiejskie, e, które, które mogliśmy zobaczyć na przykład w Rich Girl, e, na przykład w Fishy, w Fishy Stones. Więc no, te dwa filmy poprzednie widać było, że są kręcone za żadne pieniądze przez grupę znajomych i oni wszyscy nie zarabiali na tym. A tymczasem Bango wygląda na to, już nakręcony rok po tych dwóch filmach, czyli w 1986 roku. No wygląda już jak kino, które ma prawo uchodzić za kino. To nadal jest b Klasowiec, no owszem, ale nie widziałem różnicy między takimi gorszymi spaghetti westernami które również włosi, włosi po prostu nakręcili w kilka kilka minut. Mamy tutaj bójki, mamy tutaj jakąś dynamikę scen akcji. Co prawda dalej to wszystko przez budżet opiera się na gadaniu, ale jednocześnie tak gdzieś co 15 minut dochodzi do jakiejś potyczki, choćby nawet ktoś wyciągnie broń, mimo że, na, mimo, że ta broń nie wypali ostatecznie w scenie. No i finał jest emocjonujący, trzeba przyznać. Po Ubango, kino to niego Van Der Merwa zdaje się jeszcze ciekawsze. no Oczywiście to nie jest dobry, dobry film, no, oczywiście to jest film kino B klasowy ale w swoim gatunku, e, no... Reprezentuje coś fajnego Ten film możecie na portalu MUBI zobaczyć jeszcze przez 10 dni Podejrzewam od momentu, w którym e, ja to opublikuję I tutaj, jeśli naprawdę nie chcecie strafić na jakąś e, straszną rzecz Jeśli naprawdę nie ciekawi Was poznawanie tego tak dokumentalnie, tego kina To niego Van der Merwa, No to możecie zacząć od tego i skończyć na tym filmie Bo to jest jedyny tak prosto, tak czysto godny polecenia film z tego gatunku Natomiast już o samym nurcie, po obejrzeniu tego, co, co zobaczyłem w tych południowoafrykańskich filmach widać, że to wszystko ma jakąś tam swoją, ma swoją jakąś duszę ala blaxploitation. Zresztą dużo gra w tle fanku, tego nie podkreśliłem. W południowoafrykańskim kinie klasy B mamy ukradzione utwory z innych, z innych filmów, z jakichś soundtracków, z jakichś jazzowych kompozycji czy funkowe, które idealnie są wkomponowane w to kino. Przyznać trzeba, że ta muzyka gra niemal non-stop, nawet podczas dialogów. I ona fajnie przeplata się w tle. Przyznać trzeba, że Tony Van Der Merw przynajmniej dobrze sampluje inne <grymne> filmy, jeśli można to tak nazwać. Więc e, klimacik to ma. Klimacik to ma. Troszkę właśnie takich włoskich, e, takich włoskich e, b e, Oczywiście najwięcej Black Blaxploitation, jeśli miałbym porównać coś do czegoś. Przyznam Wam, że jeśli to nie są, jeśli nawet e, wziąć pod uwagę, że to nie są dobre filmy, to... Atmosfera, która, która z tego bije, ta przyjaźń między bohaterami, to jak oni się cieszą, że mogą zagrać coś nowego. I muszę powiedzieć, że dobrze się bawiłem oglądając to wszystko, zwłaszcza, że każdy z tych filmów jest krótki. No. 70 minut to jest standard. Eee, co nam wadzi zobaczyć przez 70 minut jakiś film, a nawet eee, podzielić go na dwie części, po prostu zasnąć sobie przy nim, a potem z rana doobejrzeć resztę. Fajnie się to ogląda, fajnie się to ogląda, cieszę się, że Mubi wynajduje takie perełki. Mubi już miało do czynienia z kinem filipińskim, b -klasowym. Więc, widać, że idzie w takie, w takie rejony e, Jako ciekawostkę, oczywiście, jako skocznie od tego cięższego houseu, Tego, albo jakieś awangardy Tego kina bardziej, bardziej wysmakowanego I cieszę się, że obejrzałem te trzy filmy Więc, e, od siebie Macie jeszcze niecałe dwa tygodnie, żeby zobaczyć Każdy z tych trzech filmów Od siebie polecam na pewno zobaczyć Umbango nie ma tego na filmwebie, więc tego nie ocenicie. A na IMDb to jest ze złymi datami. To jest kino totalnie wygrzewane z undergroundu, a jednocześnie odnowione, bo też nie podkreśliłem tego. Mubi e, załatwiło to, bo to są odnowione filmy, które miałyby zostać ocalone przed zapomnieniem. Kino trzeba ratować. W jakiej formie ono nie jest, e, to jednak są czyjeś wspomnienia, to jednak są czyjeś emocje, to jednak jest e, jakieś tam inicjatywa. E, I takie inicjatywy właśnie lubię znajdować sobie, sobie podróżując po kinie ciekawostka, bardzo fajna więc tutaj też możecie spokojnie po to sięgnąć Rich Girl jest nudne, ale, ale pomaga nam się rozeznać w tym świecie Fizzy Stones jest absolutnie złe ale tutaj już spokojnie możecie zaprosić znajomych, obejrzeć to przy piwie z nimi, będzie myślę zabawnie a u Bango tymczasem no jest równe, równe temu wszystkiemu, co oglądaliśmy z wypiekami na kasetach VHS w latach 80, pod koniec lat 80. i oczywiście na początku 90. Spokojnie możecie sięgnąć, z sentymentem, niekoniecznie na trzeźwo, z dystansem. Polecam. I to jest już koniec mojego solowego podcastu. Ja wybieram się na Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu. Mam nadzieję, że za tydzień uda się nagrać jakąś audycję, co prawda mam urlop, więc coraz trudniej zarezerwować ten czas Ale jak słyszycie Cinema Podcast to dobrze naoliwiona machina Nagrywamy te podcasty jak szaleni Rozkręciliśmy się na dobre Także oczekujcie od nas kolejnych podcastów Prawdopodobnie gdzieś w najbliższym czasie również podsumuje, Podsumujemy nowe horyzonty Pod względem atmosfery Bo pod względem filmów już troszkę, troszkę podsumowaliśmy Ale postaramy się połączyć to Spodziewajcie się gości Spodziewajcie się kolejnych audycji Cieszy nas, że dostajemy coraz więcej głosów Że nas słuchacie na pewno, na pewno daje nam to paliwo Na rozwijanie naszej działalności No i od nas pozdrowienia dla Was Trzymajcie się Do usłyszenia w kolejnych podcastach Hej!